0: 오늘도 주신 말씀 통해 은혜 누리시기 바랍니다 제가 하는 항상 하는 인사가 있죠 새벽재단을 사모하여 이렇게 예배의 자리 그리고 기도의 자리에 나오신 우리 성도님들 축복하고 또 환영합니다 오늘 저희가 읽은 본문의 표제에는 다윗이 이 시를 쓰게 된 이유나 상황에 대해 정확하게 언급하고 있지는 않습니다 그런데 이본 시편의 내용을 차근차근 읽어보면 다윗이 아마도 적들로부터 굉장히 심한 비방을 받고 있었고 그리고 또 여러 종류의 박해를 당하고 있었던 그런 상황 가운데 탄식하며 하나님께 부르짖는 기도문으로 즉 탄원시로 이 시를 써내려갔다라는 것을 우리는 알수 있습니다. 비록 이 시편의 배경을 정확하게 단정짓기는 어렵지만 어, 아마도 이 사울왕의 박해를 피해 다니거나 아니면 그의 아들 압살롬이 반역을 일으켰을 때이 시를 지었을 것이다 라고 수많은 학자들이 추측합니다. 그리고 대부분의 학자들은 어, 전자보다는 후자 어, 사울의 박해보다는 아마 압살롬의 반역 자신의 아들로 인하여 아주 치욕을 당했던 아마 그 상황에 쓰였을 것이다 라고 추측하고 있습니다 만약 이 10편이 이 압살롬의 반란 사건 와중에 지어진 것이라면 다윗은 지금 무척이나 억울한 상황에 놓여 있을 것입니다 자신의 아들에게 왕궁과 그리고 후궁들 첩들을 비롯한 이 모든 것을 뺏긴 것으로도 모자라서 아들에 의해 목숨을 위협받고 이 도망쳐야 하는 아주 기가 막힌 그러한 일을 겪고 있는 와중인 거죠. 그러다 보니 이 압살롬에게 쫓기는 긴박한 상황 속에 막 주변의 측근들도 그를 배신하고 그리고 그를 죽이기 위해 혈안이 되어 있던 그러한 상황이었습니다. 이런 상황이 되기까지 이 사실 다윗은 굉장히 명망이 높았던 왕이었죠. 이 평판이 좋았던 왕이 이런 상황으로 바뀌기까지 다윗을 넘어서기 위해서 이 아들 압살롬이 얼마나 많은 거짓과 비방으로 그리고 온갖 권모 술수로 이 다윗 주변의 사람들을 현혹했을지 우리는 보지 않아도 너무 잘 알고 있습니다. 온갖 사극과 민속극으로 단련되신 우리 집사님들 그리고 권사님들 저랑 눈 마주치고 웃으시는 분들 다들 단련되신 분들이죠 사극이나 드라마 보면 반역이 일어날 때 얼마나 권모술수가 난무하는지 우리는 너무 잘 알고 있습니다 제가 굳이 설명하지 않아도 TV 속 드라마 보는 것처럼 이 압살롬의 협작과 이 권모술수가 눈에 헌해 그려지실 거예요 그쵸? 그렇죠? 네. 네. 우리 권사님들, 집사님들은 헌하게 그려지시는데 우리 장로님들 우리 남자 집사님들은 좀안 그려지시는 것 같아요. 어, 제가 설명하지 않아도 잘 아시겠지만 너무 경건해서 TV를 멀리 하신 우리 장로님들 위해서 어, 제가 약간 맛보기로 설명을 해드리면 사무에라 15장 6절, 7절 말씀인데요. 이 말씀을 보면 압살롬이 얼마나 서서히 그리고 얼마나 치밀하게 그리고 완벽하게 이 일을 준비했는지 보여주고 있어요. 우리 같이 한번 읽어볼게요. 시작! 이스라엘 무리 중에 왕께 재판을 청하러 오는 자들마다 압살롬의 행함이 이와 같아서 이스라엘 사람의 마음을 압살롬이 훔치니라. 4년 만에 압살롬이 왕께 아래되 내가 여호와께 서원한 것이 싸우니 청하건대, 내가 헤브론에 가서 그 서원을 이루게 하소서. 아멘. 이 성경은 압살롬이 얼마나 치밀하게 백성들의 마음을 훔치고, 그리고 반역을 일으키기 위해서 자신의 본가, 자신의 이제 처가, 처가죠. 처가 쪽에 이 세력이 있는 쪽에 가서 이 세력을 다지기 위해서 그곳으로 떠나요. 핑계를 대고. 압살롬이 무려 4년이나 이러한 음모를 꾸미고 준비했다라고 성경은 기록합니다 이렇게 음모가 이렇게 꾸며지고 있었지만 다윗은 이걸 알았을까요? 몰랐을까요? 짐작했을까요? 압살롬은 다윗이 가장 아끼고 사랑했던 아들이에요 사실 굉장히 아꼈던, 믿었던 아무것도 모르고 있다가 어느 날 갑작스럽게 이런 일을 당하게 됩니다 그리고 황급히 왕궁을 버리고 도망하게 되죠. 황망하게 성을 벗어난 이 다윗왕이 정말 극소수의 채 측근들과 함께 도피하는 모습을 상상해 본다면 이미 모든 것이 다 끝난 것처럼 보여집니다. 그리고 대적들은 온갖 말로 비웃고 그리고 독한 말로 그를 비방하기 시작합니다. 이 다윗에게 대놓고 독한 말을 퍼부은 사람들도 있어요 우리가 잘 아는 시무이, 사우랑의 친척인데요 이 시무이가 다윗왕에게 아주 이 쫓겨서 도망가는 이 다윗을 쫓아오면서 막 비방을 해요 사마 16장 7절 말씀인데요 우리 같이 한번 읽어볼게요 시작! 시무이가 저주하는 가운데 이와 같이 말하니라 피를 흘린 자여, 사악한 자여, 가거라, 가거라. 사울의 족속의 모든 피를 여호와께서 내게로 돌리셨도다. 그를 이어서 내가 왕이 되었으나 여호와께서 나라를 내 아들 압살롬의 손에 넘기셨도다. 보라, 너는 피를 흘린 자임으로 화를 자초하였느니라. 아멘 도망가는 와중에, 피해가는 와중에 이 쫓아오면서, 이렇게 뒤쫓아오면서, 이렇게 막 악담을 하고, 너잘 됐어. 라고 저주하는 이 모습이 있습니다. 사실 사울왕이 몰락한 것은 다윗 때문인가요? 다윗 때문인가요? 아니죠. 다윗이 나서서, 나서서 사울왕을 치료했다면 이미 훨씬 전에 다윗은 왕이 되었을 거예요. 그런데, 다윗은 사울에게 선하게 대했어요 하나님이 기름 부으신 왕을 내가 끌어내릴 수 없다 내가 죽일 수 없다 사실 사울왕은 자기 자신의 잘못으로 하나님의 징계를 받아서 사울왕의 가문이 몰락하게 된 거예요 그럼에도 불구하고 마치 다윗 때문에 몰락한 것처럼 여기며 그를 이 다윗을 증오하고 있다가 증오하는 마음을 막 품어두고 품어두고 있다가 이제 다윗당이 도망하는 꼴을 보니 너무 통쾌한 거예요. 그래서 다윗을 뒤쫓아가며 따라오며 이 독한 말로, 독한 말로 다윗을 비방하고 있습니다. 이시무의 비방은 아무 근거 없는 악의적인 그러한 표현이죠. 다윗에게는 아직 사실 시무의 정도는 충분히 처단할 정도의 힘이 있었어요. 실제로 다윗당의 신복이 내가 가서 죄를쳐 죽이겠다 하는데 다윗이 말려요. 그러지 말아라. 저게 혹시 하나님이 나에게 저 사람을 통해서 주는 메시지일지 어떻게 아느냐. 그냥 둬라. 그리고 잠잠히 우리는 도망가자. 1절 시무일을 상대하지 않고 모든 일을 하나님께 내어맡기는 이러한 그리스도인으로서 성숙한 모습을 다윗은 보여주고 있습니다. 여기서 우리가 다윗의 위대함을 엿볼 수 있죠 사랑하는 여러분 우리가 다윗 정도는 아닐지라도 우리 삶 속에서 이런 일들이 종종 생겨나곤 합니다 극복하기 힘든 고통을 겪기도 하고 또 도와줄이 하나 없어서 세상에 마치 나 홀로 남겨진 것처럼 지독한 고독감을 느낄 때도 있습니다 또 말도 되지 않는 이야기로 나를 비방하고 독한 말로 그렇게 나에게 상처 주는 그러한 사람들의 말을 듣게 될 내가 원하지도 않는데 다른 사람을 통해서 들려오는 이러한 고통도 우리는 겪고 있습니다. 이러한 일들이 비단 다윗에게만 일어나는 사건은 아니라는 거죠. 오늘날 우리에게도 얼마든지 일어날 수 있는 일이라는 거예요. 사랑하는 여러분, 이러한 상황 속에 우리 성도님들은 어떻게 대응하며 살아가고 계십니까? 어떻게 인생의 싸움을 싸워나가고 어떻게 신앙의 경주를 이어가고 계십니까? 이 시간 오늘 말씀을 통해 이 다윗은 이러한 인생의 싸움에서 이러한 고난의 순간 가운데 어떻게 승리하였는지 이러한 다윗의 모습을 살펴보고 배울 교훈이 있다면 오늘 이 시간 우리 마음판에 깊이 새겨지는 이 새벽이 되시기를 축복합니다 인생의 싸움에서 우리가 승리하기 위해서 오늘 본문을 통해 마음판에 새겨 놓을 첫 번째 교훈이 있다면 그것은 바로 하나님께 도움을 구하라는 것입니다 우리 한번 따라해 볼게요 하나님께 도움을 구하라 바꿔 말하면 기도하라는 거예요 기도 오늘 본문 1절, 2절 말씀을 보면 우리 같이 한번 읽어 볼게요. 우리 본문 1절, 2절 말씀입니다. 시작. 여시서 나의 을하 음모에서 나를 숨겨 주시고 악을 행하는 자들의 소동에서 나를 감추어 주소서. 아멘. 이 함께 나누었던 다윗의 상황을 보면 다윗은 지금 굉장히 힘겨운 상황에 처해 있습니다. 그런데 이러한 고난의 상황에서 이 다윗은, 다윗이 다윗했던 가장 먼저 했던 표현은 뭐냐면 하나님이여 하나님이여 나의 하나님이여 하나님을 향하여 간구하며 그분을 향한 깊은 신뢰를 보여주고 있는 것입니다 특별히 이 1절, 2절 말씀에서 다윗은 자신의 상황을 네 가지 단어로 표현하고 있어요 1절에서 근심과 두려움이라는 단어가 나와요 이두 단어는 자신의 내면의 상태를 지금 묘사해 주고 있습니다 근심이 뭐예요? 근심이 막연한 어떤 내 마음 가운데 불안한 마음 그죠? 불안감이라면 두려움은 뭐냐면 구체적인 대상을 향해서 느끼는 무서움이에요. 그렇죠? 즉 다윗은 지금 내적인 어떠한 불안감뿐 아니라 외적으로 쪼여오는 공포를 느끼고 있는 그러한 상황이라는 거예요. 이 근심과 두려움이 이두 단어가 다윗의 마음을 잘 표현해 주고 있습니다. 1절에서 이렇게 다윗이 자신의 지금 본연의 심리상태에 대해서 표현하고 있다면 2절에서는 조금 다른 표현입니다 다윗이 근심하고 두려워하게 된 1절에서 말한 이 상태에 처하게 된 외적인 원인을 밝히고자 두 가지 단어를 사용해요 음모와 소동이라는 단어가 사용되는데 음모가 드러나지 않는 보이지 않는 어떤 적들의 움직임이라면 그죠? 음모가 진행되고 있어. 그러면 알아요, 몰라요? 몰라요. 그죠? 막, 그것이 나를 막 두렵게 만드는 거예요. 막연한, 뭔진 모르겠는데 하여튼, 아, 감이 안 좋아. 그죠? 뭔지 모르겠는데, 막, 날 불안하게 만들어요. 이런 음모가 진행되고 있었고, 반대로 소동은 뭐예요? 대놓고 움직이는 어떤 소란스러운 사건이 소동입니다. 그죠? 다윗이 알지 못하는 가운데 막 은밀한 움직임이 있었는데, 그것 때문에 막 불안했는데 이제 대놓고 사건이 터져버린 거예요. 너무나도 사랑하는 아끼는 그 아들이 반역을 일으켜서 다위당의 후궁들을 백주대나들 사람들이 다 보는 데서 취하는 사건이 벌어지고 그리고 이 다윗을 죽이기 위해서 쫓아오는 상황이 펼쳐지게 됩니다. 이렇게 볼때 다윗은 자신을 힘겹게 하는 모든 내적인 그리고 외적인 상황들을 모두 다 경험하고 있었고 이러한 절제절명의 순간 가운데 그것에 눈을 돌리는게 아니라 어떻게 했다고요? 하나님이요. 나의 하나님이요. 하나님을 바라보며 주님께 간구하고 있었다는 거예요. 왜 다윗은 이렇게 할수 있었을까요? 다윗은 하나님께서 자신의 이러한 목소리를 들으신다는 신뢰를 갖고 있었기 때문입니다 이처럼 하나님에 대한 다윗의 신뢰가 어떠했는지 1, 2절에 역시 잘 표현되어져 있어요 동사를 우리가 보면 알수 있는데 다시 한번 함께 읽어볼게요 1, 2절 시작 하나님이여 내가 근심하는 소리를 들으시고 원수의 두려움에서 나의 생명을 보존하소서 주는 악을 꾀하는 자의 음모에서 나를 숨겨주시고 악을 행하는 자들의 소동에서 나를 감추어 주소서 아멘 사랑하는 여러분 다윗이 지금 하나님을 어떠한 분으로 고백하고 있습니까? 근심하는 나의 소리를 어떻게 해주시는 분이에요? 들어주시는 분입니다 하나님은 나의 고통에 나의 신음에도 응답하시는 그분이 바로 하나님이시라는 거예요 이러한 내면의 고난에 빠진 다윗의 생명을 또 어떻게 해주는 분이에요? 보존해 주시는 분이에요 생명을 다윗의 생명을 지켜주시는 분 내가 사망의 음침한 골짜기를 거닐지라도 해를 두려워하지 않아야 할 것은 뭐예요? 주께서 나를 지켜주시니까 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하여 주시니까 하나님이 나의 생명을 지켜주시니까 보존해 주시니까 다윗은 이렇게 하나님께 다 내려놓고 매달릴 수 있는 거예요. 내적인 어떠한 고난과 환경 가운데 나를 건져주신다면 외적인 공격으로부터 다윗을 어떻게 해요? 숨겨주시는 분이라는 거예요. 다윗이 고난 가운데 처했을 때 외적으로 어떠한 압박이 들어올 때 다윗을 숨겨주고 그리고 어떠한 소동에서 감추어주시는 그분 그분이 바로 다윗이 부르짖는 하나님이라는 오늘 이 새벽에 여러분들 부르지질 때 이러한 하나님을 만나고 경험하셔야 합니다 전적인 나의 편이 되어주셔서 우리의 근심에도 우리의 신음에도 응답하실 뿐 아니라 우리를 지켜주시고 우리를 숨겨주시는 그 하나님 말뿐만이 아니라 우리의 삶 속에서 살아 역사하셔서 내가 살아갈 그 길을 뚫어주시는 그 하나님 이러한 살아 역사하시는 하나님에 대한 신뢰와 믿음의 고백이 있을 때 하나님께서 우리의 모든 기도를 응답해 주시고 들어주시는 줄 믿습니다 이러한 하나님을 오늘 이 새벽에 부르짖고 만나셔야 합니다 또 인생의 싸움에서 승리하기 위해서 본문이 우리에게 주는 교훈이 있다면 바로 우리의 혀를 다스릴 수 있는 지혜를 하나님께 구해야 한다는 것입니다 우리 한번 따라해 볼게요 우리의 혀를 다스릴 수 있는 지혜를 구하라 누구에게 구해요? 하나님께 구해야 합니다 계속해서 3절에서 6절 말씀을 통해서 이 마음속에 있는 모든 것을 다윗은 하나님께 쏟아 놓고 있어요 자기의 마음 가운데 어떠한 상처가 있는지 어떠한 아픔이 있는지 어떠한 이야기들이 들려와서 그것이 나를 힘들게 하는지 하나씩 하나씩 드러내며 하나님께 도움을 요청하는데 특별히 다윗은 이 원수들의 언행 심사에 대해서 아주 낱낱이 하나님께 탄원하고 있습니다. 우리 3절, 4절 말씀 같이 한번 읽어볼게요. 3절, 4절입니다. 시작! 온전한 자를 쏘며 갑자기 쏘고 두려워하지 아니하는 도다. 아멘. 혹시 말 때문에 상처 받아 본 경험 있으신가요? 다 있겠죠. 누구를 막론하고 누구나 한 번쯤은 아니면 그 수많은 그 이상의 이 말로 찔리는 말로 찔리는 말로 죽음을 경험하는 이러한 상황들 다들 겪어 보셨을 거예요. 전문 용어로 이걸 뭐라고 그래요? 음해. 뭐라고요? 음해. 네이버 사전에 제가 이 음해라는 단어를 검색해 봤어요 사전에서는 음해를 뭐라고 표현하는가 사전적 정의를 어떻게 내리고 있냐면 몸을 드러내지 아니한 채 음흉한 방법으로 남에게 해를 가하는 것 내가 전면에 나서서 몸으로 치고 받고 이렇게 하는 게 아니라 나는 드러나지 않은 채 뒤에서 이거 다 하고 있죠 다 경험하셨죠. 내가 안 해도 나를 하는 사람들 봤죠. 말이 우리에게 아주 큰 상처가 되는 이유는 뭐냐면 잘 드러나지 않기 때문이에요. 어디서, 어디에서 이 말이 시작되었는지, 누구를 통해서 이게 전파되었는지조차 가늠할 수 없는 경우가 대부분이죠. 뭐, 물론, 공의의 하나님이 밝히 드러내 주시기도 하는데, 아마 굉장히 불쾌한데 막 뭐라고 직접 얘기할 수 없는 그러한 막 이상한 상황 가운데 놓일 때가 우리는 참 많이 있다는 거예요 그러다 보면 우리가 적과 친구를 구별할 수 없게 되고 누구도 믿을 수 없는 그러한 사면 초과의 상황 가운데 놓이게 됩니다 내가 무언가 나에게 를나이 정보를 전달해 주는 이 사람은 과연 믿을 수 있는가? 그렇지 못한 경우가 많죠 그 사람도 믿지 못해요 나에게는 마치 무언가 내 편인 것처럼 이야기를 하는데 그의 이야기를 하는 굉장히 안타깝고 마음 아픈 이야기인데 그 이야기를 하며 웃고 있는 그 모습 우리를 참 힘들게 합니다 오늘 본문 5절, 6절 말씀에서 이러한 음모의 실체를 보여주고 있어요 우리 5절, 6절 말씀 또 같이 한번 읽어볼게요 시작 악한 목적으로 서로 격려하며 남몰래 올무놓기를 함께 의논하고 하는 말이 우리, 누가 우리를 보리오 하며 그들은 죄악을 꾸미며 이르기를 우리가 묘책을 찾았다 하나니 각 사람의 속마음이 속마음, 깊도다 아멘 음해가 어떠한 모습으로 진행되는지를 아주 잘 보여주는 말씀입니다. 본문은 그들이 함께 격려하며, 의논하며, 서로 같은 편을, 같은 편을 먹고 있는, 같은 편을 만들어가는 모습을 보여줍니다. 그런데, 이게 우리 실상에서는 이 문제가 뭐냐면, 겉으로 보기에 그 사람들 그냥 정말 서로를 위하는 것처럼 보여진다는 거예요. 서로를 챙겨주고 서로를 위하고 서로에게 따뜻한 말을 하는 것처럼 보여진다는 거예요. 근데 사실 알고 보면 누군가 말로써 누군가를 죽이는 행위를 그들이 자신이 알든 알지 못하든 그러한 상황 가운데 마치 아까 음해라고 했던 것처럼 아무것도 드러나지 않았는데 실체는 드러나지 않는데 무언가 나를 옥죄요 오는. 그러한 일이 생겨나고 있다는 거예요 알고 보면 말로써 누군가를 죽이는 그러한 행위 성경은 이것을 당짓기라고 표현합니다 고린도 후서에도 나오고 여러 곳에서 등장하죠 우리 교회는 당을 지으면 돼요? 안 돼요? 네, 우리 목사님 맨날 말씀하시죠 당짓지 말아라 형님, 언니 오빠, 동생, 하지 말아라. 그죠? 그럼에도 불구하고 네. 하시는 분들 많이 있어요. 아, 보기에는 좋아요. 보기에는 굉장히 친밀해 보이고 좋아요. 그런데, 이제 담임 목사님이 마, 하지 말라고 하시는 데는 이유가 다 있겠죠. 그죠? 교회에서 아, 집사님, 권사님 해도 굉장히 친밀하게 지낼 수 있어요. 그죠? 굳이 그렇게 하지 않아도. 그런데, 그거보다 뭔가 더 친밀감을 느끼고 싶으신 거예요 이분들 물론 이게 좋게 작용할 수도 있지만 아주 중요한 순간에 안 좋게 작용할 수 있게 된다는 거죠 이게 이게 성경에서 말하는 당직기입니다 누군가를 붙들고 서로 위로하며 격려한 것처럼 보이는 그 모습 속에 사실은 자기의 편을 만들므로 인해서 다른 이들을 아까 말했던 음해하게 되는 이러한 당짓기일 수 있다는 거예요 내가 의식해서 하는 것이 아니라 나도 모르는 사이에 내가 당을 짓고 있고 나도 모르는 사이에 나와 당 지은 누군가가 하는 대화로 인해 상처받고 있는 영혼이 생겨나고 있다는 것입니다 이게 정말 큰 문제는 아까도 말했지만 이러한 악한 행위가 마치 성숙한 신앙인의 모습으로 보여질 수 있다는 것이 이것이 바로 아주 큰 문제라는 거예요 이게 바로 우리의 혀를 통해서 전해지는 말의 한계이자 이 말이 보여주는 아주 큰 위험성이라는 것입니다 사랑하는 여러분 하나님께서는 우리의 중심을 보시고 우리의 중심을 아시는 분이십니다 그리고 우리의 행위로 인해 어떠한 결과를 빚어질지 하나님은 너무나 잘 알고 계시는 분입니다 우리의 원수 사단 마귀는 이걸 모를까요? 우리의 원수 사단 마귀 역시 잘 알고 있어요 그래서 우리가 칼 같은 혀와 이 화살 같은 독한 말로 누군가를 넘어뜨리기를 사단은 원하고 있다는 것입니다 우리가 사단의 도구로서 내 주변에 우리 한형제요한 자매를 상처 입혀야 하겠습니까? 우리가 하나님 앞에 이러한 혀를 다스릴 수 있는 지혜를 구해야 합니다. 하나님께 간절히 이러한 지혜를 구할 때 우리의 입술은 죽어가는 영혼을 살려내며 또 많은 사람들을 오른 데로 돌아오게 하는 다니엘서에 나오는 별과 같이 빛나는 이러한 영광 가운데 우리가 들어갈 수 있게 된다는 거예요. 우리는 하나님께 혀를 다스릴 수 있는 지혜를 구해야 합니다 그래서 주님이 허락해 주신 그 지혜를 가지고 우리의 입술과 혀를 잘 다스려서 우리의 중심을 보시는 하나님께 인정받고 칭찬받는 성숙한 그리스도인들이 되어야 합니다 이 자리에서 오늘 말씀 듣고 마음판에 새기시는 여러분들 반드시 그러한 성숙한 그리스도인이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 마지막으로 오늘 본문의 결론이 10절 말씀을 함께 읽고 제가 마무리할게요. 우리 10절 말씀입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 의는 여호하로 말미암마 즐거워하며 그에게 피하리니 마음이 정직한 자는 다 자랑하리로다. 아멘. 사랑하는 성도 여러분 우리가 굉장히 분주하게 이 땅을 살아가고 있습니다. 우리에게 너무나 많은 일들이 펼쳐지고 있고 주어져 있어요. 이 땅을 살아가며 우리에게 생업도 중요하고 공부도 중요해요 봉사도 중요하고 어떠한 자리에 나아가는 것도 물론 중요합니다 그런데 정말 중요한 것은 우리가 기도하는 성도가 되어야 한다는 것입니다 기도하는 그리스도인이 되어야 한다는 것입니다 특별히 그냥 기도하는 게 아니라 정말 하나님을 믿고 신뢰함으로 하나님께 모든 건 내어맡기고 하나님을 의지하는 이러한 성도가 되어야 한다는 것입니다 우리가 기도를 많이 하면 할수록 기도를 깊이 하면 깊이 할수록 하나님과 아주 친밀한 관계를 맺어 나갈 수 있습니다 이 새벽에도 하나님과 관계가 점점 더 깊어지는 그래서 성숙해지는 그리스도인들 되시기를 바랍니다 이 땅에서 정말로 중요한 것은 우리가 기도하는 성도 그리고 하나님을 믿고 의지해야 하는 의지하는 이러한 성도가 되어야 한다는 것입니다. 그래서 근심 중에 환란 중에 우리가 고난 속에 처해 있을지라도 오직 하나님께 간구하며 그분을 믿고 의지할 때 오늘 시편 64편의 결론 아까 10절 읽었죠. 이 10절의 말씀처럼 어렵고 힘든 인생길을 우리가 즐거움과 감사함으로 걸어가게 되는 이런풍한 풍성, 풍성한 은혜를 누릴 수 있게 된다는 것입니다 사랑하는 여러분 인생길 참 어렵고 힘들어요 이러한 가운데 즐거움과 감사로 하루하루 살아가며 하나님과 깊이 교제하는 우리 새벽 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다이 어, 시간 함께 기도했으면 좋겠는데요 우리가 항상 힘써서 기도하되 특별히 하나님께서 허락하신 이 지혜로 우리의 언행심사를 다스리게 하여주시고 우리의 언행심사를 통해서 영혼을 살려내며 많은 사람들을 옳은 대로 인도하는 성숙한 그리스도인들 되게 해달라고 우리 이 시간 함께 주여 부르진준 후에 기도하도록 하겠습니다. 다같이 기도합니다. 주여 사랑해 주님 감사합니다. 우리가 항상 힘써 기도하기 원합니다. 성령 하나님 내가 기도할 수 없을 때내 안에서 탄식하며 기도하게 하시는 성령님의 놀라운 은혜를 경험하기 원합니다. 주님 주님 앞에 깊이 나아가기 원합니다. 기도의 깊은 것을 경험하기 원합니다. 하나님과의 깊은 관객 가운데 들어가기 원합니다 하나님 나의 삶을 주장하여 주시되 내가 모든 것 내려놓고 하나님 믿고 의지하며 주님께 간구하여 믿음으로 승리하는 인생을 살아내게 하여 주옵소서 주님 특별한 지혜를 허락하여 주시기 원합니다 우리가 삶 속에서 살아가는 언행심사가 하나님 기뻐하시는 모습이 되게 하여 주옵소서 누군가를 넘어뜨리고 누군가를 말로써 상처입히는 그러한 비루한 인생이 아니라 죽어가는 영혼을 살려내며 아파하는 심령을 위로하며 치유하는 그러한 사랑이 넘치는 그리스도를 닮아가는 모습으로 이땅 살아가게 하여 주옵소서 많은 사람을 옳은 대로 인도하여 내므로 하나님께 잘했다 칭찬받을 수 있는 그래서 영광 가운데 들어갈 수 있는 은혜를 베풀어 주옵소서 우리의 삶을 주장하여 주실 줄 믿습니다 사랑의 아버지 하나님 우리가 인생길 걸을 때 고난의 과정을 통과하며 눈물의 골짜기를 걸어야 할때 사람이나 환경을 보고 의지하는 것이 아니라 오직 하나님만 바라보게 하여 주옵소서 모든 것을 아시는 하나님 합력하여 선을 이루시는 그 하나님으로 인하여 우리가 혹 넘어졌을지라도 다시 일어나게 하여 주시고 절망의 웅덩이 가운데서도 소망의 땅을 향해 걸어가는 믿음의 자녀들 되게 하여 주옵소서 오늘도 하나님께서 허락해 주신 삶의 자리에서 하나님만 바라보며 하나님과 깊이 동행하게 하여 주시되 하나님 복의 통로로서 이 땅을 살아가는 은총의 한날을 살게 하여 주옵소서 오늘 이 하루도 온전히 주님과 교제하며 코람대오의 신앙으로 하나님 앞에 살아갈 수 있는 복된 하루가 되게 하여 주옵소서 언제나 우리와 함께해 주실 줄 믿사오며 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 아멘 주여 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 할렐루야 사랑의 주님 우리의 삶을 주장하여 주시기 원합니다. 오늘도 말씀 통하여 주님 마음판에 깊이 새기었습니다. 주님 날마다 기도하는 사람 되게 하여 주시고 매 순간 순간마다 하나님께 부르짖으며 하나님과 깊이 교제할 수 있는 은혜를 베풀어 주옵소서. 나의 삶을 주장하여 주시고 나의 삶 속에 동행하여 주시는 그 하나님을 삶의 모든 환경 가운데 날마다 날마다 마주하고 경험하게 하여 주셔서 오늘도 주님의 은혜 가운데 풍성히 젖어들 수 있는 이 하루가 되게 하여 주옵소서 주님, 주님이 주님 허락해 주시는 특별한 지혜를 갖기 원합니다 영혼을 살려내고 사람을 위로하며 심령을 치유하는 사랑의 언어를 사용할 수 있게 하여 주옵소서 누군가를 무너뜨리고 누군가를 쓰러뜨리고 누군가를 정복하는 날카로운 언어가 아니라 사랑 넘치며 정강 넘치며 누군가에게 회복을 선사하는 따뜻한 말씨를 사용할 수 있게 하여 주옵소서 주님 오늘도 은혜 베풀어 주실 줄 믿사옵니다